0: Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Sou eu, a Mari Gracioli. Sim, você está no, de no Desmutados Verso. E dessa vez, quem fez a abertura sou eu. E vai ser um prazer inenarrável ter vocês como ouvintes do episódio de hoje. E você, Thales, como é que tá?
1: Tudo ótimo com essa novidade inédita. É, muito feliz. Hoje a gente vai ter um convidado muito massa, né? Que vai falar de jogos antigos. Então já tá o poupar, porque a gente é velho mesmo, né?
0: A gente é véio, e o nosso convidado de hoje, ele, pode-se pode dizer que ele tá na internet desde a época gloriosa dos blogs, né? Ele também foi colunista do Papo de Homem, né? Trabalha bastante que tempo com o, com o Cid, no Não Salvo. E aí, hoje, tá aqui pra falar da sua paixão por jogos, né? Fred Fagundes, vem aqui pro Desmutados.
2: Desmutados. Oi gente, obrigado pelo convite, que legal estar aqui falando de algo que eu gosto mesmo, né, que é videogame, uh, relembrar algumas histórias, alguns jogos antigos, falar de jogo novo também, e obrigado aí pela lembrança na introdução, foi um período muito legal aí do Papo de Homem, como a Mari citou, acho que foi um tempo que a gente até meio que trabalhou junto, né Mari, que a gente fez bastante material em parceria. Sim, sim. É mesmo? E... Pro Vapo de
0: Eu não fui sim, oficialmente, tem... mas eu fiz alguns trabalhos com eles.
2: Fiz, acho que é alguns posts da Mari lá também que eu cheguei a editar. E então, enfim, muito legal. Que Vou da hora. conversar com vocês. Foi, bons tempos, bons tempos. Ah, tem 10 anos isso já, né, Mari? Deus mesmo. Não, a tempo. gente tá
0: velho, entendeu? Eu falei na introdução, a gente tá <risos> ah. velho. A gente inaugurou a internet, entendeu? A é gente verdade. realmente porque quando tudo era mato, né? Eu até comentei com o Tales, é, no começo, antes de você entrar, que se eu não me engano, você também fez parte do Jacaré Banguela, que foi um dos grandes blogs aí de humor da internet. Foi, Tô, é. tô foi, foi. errada não, né?
2: Não, foi isso. O, o Rodrigo Fernandes, né, que que é o Jacarabanguela, a gente se conheceu na faculdade aqui em Cuiabá, em 2003. E aí uh, eu tinha um blog e ele tinha o um nome Jacarabanguela. <risos> e aí a gente acabou pensando em um projeto pra internet, né? Para os blogs de humor, principalmente, faziam já muito sucesso. Tinha lá o Kibi Louco, Cocada Coca da Boa, Euen, uh, o Sedentário Imperativo daqui de Cuiabá também. E aí a gente fez uma parceria que durou uns 4 ou 5 anos. Aí depois eu saí do blog e fui trabalhar com outra área. E ele, até hoje, é o Banguela, né? Sim, <risos> Ficou, exatamente.
0: Né? <risos> Ficou. A minha, a, a, estamos velhas, mas a minha, minha memória não falhou. Tá isso foi
2: bom.
1: <risos> é. Tá boa, tá boa. É, essa era dos blogs. Eu lembro bem do, do Papo de Homem, assim, quando tava no comecinho, que eu tenho um amigo que mo é, ele mora ainda em Perdizes, ali perto de onde vocês estavam. E, e ele que me apresentou o blog na época, acho que ele até frequentava lá o, a casa de vocês, não era por ali?
2: Sim, ela era ministro Ferreira Alves. Perto da Pompeia, ali, acho que uns, é. acho que essa rua é umas seis quadras ali do, do, do estádio do Palmeiras. Bairro da e Mari hoje, também.
0: Era... Inclusive.
2: Sim, sim. Agora, e, e hoje parece que derrubaram lá e vai virar um prédiozinho, assim, como toda Perdizes, né? Tem um monte de casinha que está sendo derrubada para virar ah, prédio. Ah,
1: eles estão juntando em, é, é, os terrenos, é. né? E
2: ali, ali era, um, era um escritório bem legal mesmo. É, éramos em, acho que umas 12 ou 13 pessoas. Quando eu fui morar em São Paulo, eu morei no escritório dois meses até achar um apartamento... Ah, porque você estava em Cuiabá eu... antes, é isso? Eu estava em Cuiabá, e aí eu conhecia já o Guilherme do blog Papo de Homem, né? lá Sim. de 2008. Então tinha um grupo de e-mails, assim com uma galera que ficava trocando ideia, até ele dar uma cara nova ao projeto, surgirem alguns patrocinadores, como a Natura, que foi um patrocinador importante, a Sim. Heineken também naquela época, e aí ele acabou encorpando a equipe. Ele precisava de um editor, eu fui trabalhar lá no Papo de Homem, tinha o Rodolfo Viana, que era da revista VIP também, o Jader Pires, que é um escritor, que hoje dá aula de literatura. E a gente fez uma equipe bem bacana ali, foi, foi um período bem legal da minha vida. assim Foi quando, quando eu fui morar em São Paulo e me falaram, more mal, mas more perto do seu trabalho. É. Mas eu eu você disse, morou eu trabalho no trabalho. Foi eu morei no meu trabalho <risos> primeiro, e depois eu morei em Perdizes que é um bairro que, poxa, é bem, bem bacana de morar.
1: É muito Sim. legal, é. Você levou o né? pé da letra a parada de morar.
2: Né? Mas é uma ótima eu dica. É uma ótima dica. Foram as duas dicas que me deram, né, essa. E o Ricardo Pipo, um amigo, falou. São Paulo é uma festa a qual você não foi convidado, mas nada impede você de se divertir. Só tenha <risos> calma, porque... Quando eu sei de Cuiabá, principalmente, que, 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 que é um, um, um polo cultural pequeno do centro-oeste e, evidente, muito menor, assim como qualquer capital do Brasil a é São Paulo, uh, os amigos, principalmente, meio que te cobram né? que você curta a cidade como se você estivesse de férias. Ah. Então, chegava um final de semana e alguém te perguntava, o que, que tu vai fazer esse final de semana? Fala, nada. Eu, como nada? Tu tá em São Paulo? Vai aproveitar <risos> a cidade. Eu, Não, mas vai ter outro final de semana, cara. Esse eu quero ficar em casa. Então, é diferente morar do que... Que é. passar as férias, né? Sim. É a história que Sim. todo mundo que sai de São Paulo, né? Ouve com outras pessoas. Por que que tu saiu de São Paulo, é tão bom? Não, é bom tu ir às vezes... É claro, São Paulo é uma cidade bacana de morar, é evidente. Mas não é pra todo mundo, assim. Eu, por exemplo, a cidade me consumiu muito. E isso é, acabou me incentivando muito a, a voltar a Cuiabá em 2019. Ah, você voltou pré-pandemia ainda. Voltei, voltei, Eu voltei a, a São Paulo em 2016, né? Com o convite do Sid. O Cid estava com o projeto do Não Ovo uh, em Crescimento, o, o, o podcast já fazendo muito sucesso. E ele me convidou para cuidar da parte comercial, para arrumar patrocinadores, essa coisa toda. E uh, eu fiquei dois anos ali em São Paulo, aí em São Paulo com o Cid. Até tive uns problemas de doença também, de saúde, e acabei voltando para Cuiabá para cuidar do, do meu corpo, cuidar da cabeça e até hoje eu tô com o Cid, até hoje eu sou, sou babado Cid, que eu costumo dizer, sou babado de blogueiro, <risos> faz né? tudo a é, coisa é, da agenda dele, relatórios é, parte de conteúdo também, então também é um amigo, assim, que eu conheci na época de Carabanguela, conheço o Cid já desde 2005, 2006, mais ou menos um cara que, que, que quando eu precisei sempre me ajudou muito, então eu sou muito grato assim, por, por trabalhar com ele sim, sim. O
0: Cid é um cara sensacional, eu tenho até vontade de convidar ele pra participar aqui, pra ele contar como é que foi na Romênia
2: que é ele verdade. foi fazer
0: o, a cobertura do campeonato de Dota, né?
2: Que espetáculo, né? Ele ficou lá duas semanas. Uma absurda estrutura do campeonato, né, cara? Ele fez toda a cobertura. Nesse dizer, de agora? ML, que foi, né? Foi agora, é. foi em, em, agora em outubro. É, tem umas foi duas semanas. Foi agora em outubro. Foi um, um time da Rússia que foi campeão. Uhum. E, e o foi Cid um, foi como convidado de do, do, do uma equipe brasileira. E ele foi fazer Twitch, né, IRL, que é a grande paixão dele hoje, né, essa, uhum. essa, essa plataforma e tal, e antes da pandemia ele já, já vinha investindo muito na mochila com as câmeras, né, Para mostrar a rotina dele na rua, aquela coisa, Sim. E, devido à pandemia teve que dar uma parada, mas agora aos poucos ele, ele tá voltando com isso.
1: Massa. Você na era pré-blogs, pré-jacaré-banguela até, você já já produzia conteúdo, você falou que você que entrou com um blog, né, e o Jacaré com o nome, o que, que você fez, Sim. assim, antes de começar a criar conteúdo de forma Cara, um pouco mais é, encarando como um profissional, né?
2: Eu sempre, eu sempre gostei muito de, 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 de ler, de, de, de me envolver com jornalismo, né, eu sou jornalista, então desde adolescente eu sempre fui muito ligado em, em, em esportes, principalmente, em revistas e tal, não é nada de família, assim, é algo que sempre tive curiosidade. Então, com... No primeiro ano do segundo grau ainda eu fiz um, um blog que era de futebol, era um blog de futebol, um HPG na época, era um site na verdade, né uhum. me paid grátis, e aí depois, uh, lá por 2002, <risos> era, tava na moda os sites que odiavam as pessoas, então tinha um site, ah, eu odeio a atriz da novela da sete, ah, eu odeio não sei o que eu tinha um blog que era Eu Odeio Gilberto Barros, cara. <risos> e era assim, é, praticamente todo dia eu assistia lá o sábado, o, todo sábado eu assistia o Sabadaço ou o programa dele que era Diário na Band e eu escrevia uma coisa que eu detestava no Gilberto Barros. É. Totalmente gratuito assim, cara. Sabe? Eu simplesmente não gostava do cara. Uh, mas aí dali eu fui, eu fui, fui entendendo que eu precisava... Né, talvez de um conteúdo menos, menos pesado, assim, eu fiz um blog de humor que chamava Canachoe, que é uma planta que tinha um, uma região aqui em Cuiabá com esse nome, e eu achava, achava esse nome interessante, era, um, era canachoe.blogger.com.br na época, e uhum. eram artigos piadas, né, tinha aquela fórmula que biloco, que todo mundo queria fazer parecido e quando eu conheci o Rodrigo na faculdade, eu apresentei para ele o blog, ele achou bacana. Ele falou, pô, deixa eu ter um, uma coluna. Toda quarta-feira ele escrevia, Que o Rodrigo é DJ também, né? Não. Ele tinha lá a coluna do DJ. E aí ele escreveu sobre música, escreveu sobre humor. Só que ele tinha esse nome, Jacaré Banguela, que é espetacular. Eu achava divertidíssimo. Ele trouxe de Sinop, que é a cidade dele do interior, explicou o que, que significava. E aí ele fez um site, chamado Jacarabangueira, que era um site da turma, da faculdade. E estavam uhum. lá os trabalhos, a, sei lá, agenda, foto de churrasco, super interno, né? E aí eu sujeitei, cara, por que, que tu não abre isso aí? Tu faz uma coisa mais ampla para as outras pessoas consumirem o conteúdo. E as coisas foram dando certo aos pouquinhos, assim, com muita dedicação. Porque, como eu disse, os blogs da época, que Louco Coca boa, eu, hein? Tinha uma frequência de posts bem baixa. Era uma coisa de três, quatro por semana. Uhum. e a gente era bem dedicado então, e desocupado, então a gente fazia 7, 8, 10 por dia, assim então tinha uma Caraca. comunidade muito forte, ali eu aprendi muito essa gestão de comunidade de redes sociais, porque a comunidade do Orkut, do Jacarabanguela, era muito forte, lá saiu muita gente, né? o Brog começou lá, a Luísa Gomes, né do, do Eu Capricho, começou lá, o Bobagento começou na comunidade do, do Jacarabanguela também. Então essa gestão de comunidade isso é uma das heranças que eu trago do Jacaré assim que eu meio que pratico até hoje com, com, com os produtos que eu administro.
1: Uhum. E o que, que você acha que é mais chave assim nesse, nesse meio, essa constância que você mencionou? Tem algum outro aprendizado que eu,
2: você... Eu acho que a constância ela, ela é importante especialmente nesse primeiro momento, até você conseguir gerir uma comunidade, você conseguir conquistar um público fiel. Uh, tem que ter principalmente um ouvido aberto assim para entender para que caminho vai, o que, que precisa mudar, estar é, tá preparado para porrada. Eu, o Cid fala muito isso. Quando 50 pessoas que gostam de você se reúnem em um lugar, uma comunidade, um grupo de WhatsApp, uma hora elas vão começar a falar mal de você. E isso é fatal. Isso aconteceu com um Não ovo, isso aconteceu com um Não um sal, isso aconteceu com um Banguela. Então, eu acho que o, o grande diferencial nosso foi trazer o leitor para o blog. Nós tínhamos, não sei se vocês lembram, um símbolo, que era a mãozinha aberta e o dedo apontado para a mão. Em que as pessoas mandavam uma foto fazendo esse símbolo em situações do cotidiano.
0: Sim, ou, eu lembro, eu lembro, lembra?
2: eu lembro. Ou, sei lá, pulando de paraquedas, saca? Ou, sei lá, um jogo de futebol, ou num casamento. Então, sabe, as pessoas se viam no blog, davam print, postavam no álbum do Orkut. É. as pessoas gostavam de fazer parte daquilo, então era gestão de comunidade mesmo, chegou um ponto que eu tava numa uma pastelaria em Laguna em Santa Catarina e me deram um pastel, assim, só a massa que era o símbolo do Jacarabanguela era, era tipo uma mãozinha com o dedinho apontado, assim, sabe alguém é. me reconheceu e falou assim, pô, o cara é do blog e tal, que cara, demais. isso, sabe é, e, e isso, isso é o que? isso é 2006, então é a gente tinha um respeito muito grande, eu acho que isso, esse é o segredo até hoje tem um respeito muito grande para quem ouve, para quem consome o seu conteúdo, curtir os feedbacks, sentar interagir ao máximo. E hoje em dia, com tanto de ferramentas que tem, Telegram e Sim. etc e tal. Eu Sim. tenho um podcast, que eu acho que é um grande exemplo, que é o da Deia, né? o Não Me Viabilize.
0: Ai, ah, eu amo. Nossa,
2: é o, muito bom. É, ela, é ela tem uma curadoria ótima, ela tem um texto ótimo, ela tem uma voz muito boa. Mas a essência do programa é a contribuição do ouvinte, né? Sim. Uh, Sim. É aquele, aquele pezinho lá com... Com um comentário do grupo do Telegram e tal. Então, é. poxa, é, é, eu acho que esse podcast, inclusive, este e o do Brian, o, o, eu tava lá, são dois podcasts que eu sempre indico para quem fala assim, eu tenho preguiça de ouvir podcast. Eu não, eu vou ver esses dois, aí depois você vai para drogas mais pesadas, né? Resolve é, lá o, o do Mizanzuki, Nossa. aí você vai você vai para esse lado agora. A deep Web os dos, podcasts, dos podcasts. Isso. Dos podcasts. Isso, eu acho que eles trabalham muito bem essa gestão de comunidade, sim, eu, eu, sim, eu trago sim. muito do Jacarabanguela isso.
0: Fazendo um paralelo com o que a gente vê hoje, né, assim, claro que tem várias camadas essa questão, né? Do, do, dos haters enfim, mas muitas vezes o hater que entra hoje na live da Twitch, é um cara que no final só quer ser notado uhum. pelo streamer, né então, tipo, como você explicando essa questão de que é uma solução que vocês encontraram pra, pra unir as pessoas, foi levá-las pra dentro do conteúdo, né e, e é muito sobre isso mesmo né? as pessoas não querem falar sozinhas elas querem ser notadas pela pessoa que faz o conteúdo que elas gostam, que elas consomem enfim, né, e muitas vezes o hater ele só quer ser notado ele só escolhe o pior, pior, pior jeito de ser notado
2: <risos> exatamente, Mas, é... o que falta o hater às vezes é essa sensibilidade, né, da Exato. maneira de ser notado então é, e aí eu, 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 eu uso sempre esse exemplo do podcast comparando com o momento dos blogs porque os blogs agregadores naquela época, né assim, tem, o, tem o Xongas, o Homed o Brog, o Bobagento eu Capricho, Pensar Enlouquece, enfim, Caixa Preta, Fun Inbox, Asdos, um monte de blog, todos eles tinham a caixa de comentários. E o Jacarabanguela não tinha caixa de comentários. No Quibi Louco não tinha caixa de comentários. E com o podcast eu sinto um pouco disso. O podcast é difícil você dar uma, um feedback, porque no Spotify às vezes o podcast não tem um, um blog, não tem um site, não tem um feed. A pessoa para expor a opinião dela, acaba sendo um pouco agressiva para chamar atenção. E hum, é por isso que é, você, é bom você ter o controle desse local, de onde a pessoa pode comentar, pode compartilhar, a, 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 sabe, o interesse dela, uma mudança, ou, enfim, uma sugestão. É legal você ter esse, esse, essa gestão de comunidade. Sem
1: dúvida. Esse, uma, uma coisa que você falou que também, para mim, fez uma diferença grande, que eu não... Eu fui reparar só no... Eu tava ouvindo o Inviabiliza, né? E tava voltando uhum. nos mais antigos. Numa época que não tinha esse, esses áudios no final do podcast, né? para quem nunca ouviu, são histórias que a galera manda para ela, e ela faz uma narrativa em cima da história, né? para dar o, o, o charme da, da coisa, assim, faz um suspense, etc. E ao final do, do podcast o próprio grupo do Telegram, né, do, do podcast, a galera vai mandando áudio de sugestões ou dicas para pessoa que mandou a história saber o que fazer, enfim. E, e, e nesses primeiros podcasts do, do Não Inviabilize não tem esses áudios no final. E como eu ouvi primeiro os que tem e depois os que não tem, eu super senti falta, assim, sabe, tipo, da galera ah, interagindo. Né? É, eu tava esperando tipo, o público interagir com o podcast e, uhum. e não tinha, assim. Então uma coisa que, que é super interessante do que você falou, assim, criar meios de, das pessoas participarem mais, né? no Do conteúdo. É. E do...
2: Exatamente. E, e como é importante isso que você falou pra quem tá começando um podcast, né? A gente tem a maldição do sétimo episódio. Chega o sétimo é. episódio e a pessoa desiste. Porque, ah, não teve audiência. O primeiro teve 140 né, downloads, depois já teve 70, agora tá com 50... Uh... Tem que ter persistência, cara. Para podcast, é. especialmente, velho. Tem que ter persistência, cara. Tem que ter insistência, porque uh, você tentar, sabe, nivelar o começo do seu programa por esses que já estão consagrados, né, como o da DEA mesmo, você vê que ela tem uma jornada longa para chegar até aqui. Tá, já sabe, já foram Sim. mais de 100 episódios e tal. Como você disse, você vai ouvir os primeiros, é completamente diferente, e com certeza ela foi evoluindo com a participação das pessoas.
1: Com foi certeza. ouvindo,
2: depois... Quem ouve um podcast, o primeiro episódio, e, e, e não fica com vergonha, né? ou começou tarde demais ou começou errado. É. Porque a gente sempre vai, vai evoluindo, vai mudando. Então tem que ter, tem que ter persistência, principalmente com podcast. É, a
0: você... gente está já no 41º, não é isso? Exato. Hoje.
1: Eu, eu é acho pensando. que eu vi uma... Eu acho que o, um amigo meu, mesmo do Papo de Homem, ele compartilhou comigo esses dias uma, uma estatística. Parece que é... é acho que 90% dos podcasts não passam do do sétimo episódio, um papo assim. E 99% dos podcasts não passa do 23º. Algo também em torno do 23 o Então, tipo, é, é sinal assim que a galera quer produzir, mas não tá disposta, às vezes, a passar por essa, esse começo ardiloso aí, né? É o é, processo,
2: é, é, né? Esse processo. É, a xarope, é e, aprendizado, E editar, né? é, é, editar não é todo mundo que curte também, sabe? É uma coisa um pouco cansativa, tem que ter tempo, tem que ter persistência, velho. É, é dedicação. Produzir conteúdo pra internet é, é dedicação, sabe? Sim, sim. E, e achar, achar aquilo que você quer, de fato, passar aquela mensagem. Se tiver verdade na sua mensagem, as pessoas vão ouvir, alguém vai se identificar e, poxa, como é bom quando a gente recebe um feedback, assim, que, né? de alguém que você não conhece, a pessoa fala assim, pô, ouvi seu programa, cara, ouvi seu podcast, foi um, sabe, melhorou minha tarde, melhorou meu dia. Sim. É, é, pô, é a melhor recompensa a recompensa que você tem no final das contas é, alguém
0: alguém ouvir falar que gostou que curtiu o convidado enfim tipo é, é muito legal mesmo vale a pena
1: sim no Fred no sentido de games assim você chegou a misturar as coisas assim você já gostava de jogar quando era menor e você cogitou produzir conteúdo disso nessa época de blogs aí que você já estava tipo vendo que que podia render frutos, mas você acabou indo mais para o humor no começo. É... Em algum momento, ali, você chegou a flertar com falar sobre jogos?
2: Eu acho que não tive oportunidade mesmo, assim. Eu, eu depois... Eu, quando comecei a trabalhar no Papo de Homem, lá em 2010, a minha produção para a internet, ela ficou extremamente comercial, assim, sabe? Então, tipo, eu... eu a gente tinha uma, uma liberdade editorial muito grande de falar o que querer, né? Desde que esteja dentro do conceito do site mas 40% talvez o conteúdo, ele era patrocinado, então eu sabe eu aprendi muito a escrever sobre bebidas, sobre veículos, uh, e não tive oportunidade de fato para escrever sobre videogames, a gente tinha um editor que é um grande uh, crítico de, de videogames, um cara que, escre que escrevia muito sobre isso, então essas pautas acabavam indo para ele, eu não tive oportunidade de produzir Conteúdo para videogame e nem mesmo na Twitch, assim, eu acho que eu não, não levo muito para esse lado. A minha relação com, 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 com os videogames ela é mais pessoal mesmo assim, do que profissional. Infelizmente, uhum. não tive essa oportunidade. Como, como o Brian falou no episódio passado, né? Adoraria né, ganhar dinheiro com isso uhum. e ter a oportunidade de, 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 de fazer talvez uma profissão, uma carreira em cima disso, mas infelizmente, não tive a oportunidade. Uhum. Não, mas
0: tá aí a oportunidade aqui hoje, né? Quem sabe, Fred? Quem sabe Depois aparece alguém? né? Mesmo, tá, não, sabe, não desliga que eu a ligação, tenho,
2: eu, tenho, <risos> eu tenho um artigo só, Mari, sobre videogame, que é do jogo da Cobrinha, do Nokia. 51. Ah, eu que amo. Saudades. Snake.
1: Nossa, eu saudades. Tenho, eu,
2: <risos> eu, eu, acho que, eu acho que ele tá no ar ainda, que era um artigo chamado Ninguém é o Melhor, né? Que, em que eu me achava o melhor no jogo da Cobrinha. Simplesmente, cara. Eu eu, sabe, eu eu me considerava a melhor pessoa do mundo no jogo da Cobrinha. E eu tinha um recorde que era de 2006 pontos em que não, não me fode esse número da cabeça, nem do, do momento que eu cheguei a esse recorde, que eu fiz toda aquela tática, da não do, do espiral, mas você faz as torrezinhas, você dá uma uh -huh. volta e vai fazendo predinho, 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 até não uh -huh. ter mais espaço, uh -huh. né, daí a, as bolinhas vão surgindo na frente da cobrinha e você preenche, uh, e aí fez 2.006 pontos e eu, quando eu bati aquele recorde, a qualquer momento eu achei que meu celular e alguém ia telefonar e me dar parabéns. <risos> eu falei, cara, não é possível que alguém já consiga fazer isso. E foi uma sensação muito boa, assim, de ser o melhor em algo. Eu, eu tinha uma preocupação engraçada de adolescente, assim, nos jogos de videogame, principalmente. Tipo, nossa, eu preciso sempre o melhor que tem no GTA. Né? O, GTA 1, o GTA 1 foi um jogo que me marcou muito. Assim. Acho que foi um dos jogos que eu mais é, passei tempo jogando. Aquele da visão aérea. Um... Em... Nunca nem joguei, vi... acho que
1: eu... Ah, não, eu joguei sim. O uma... do... não, o 2 também era visão aérea, não era não.
2: O 2 também, tinha o 2 e tinha o London, né? E, hum. e esse o 1, um, ele ele me, ele me traz uma memória muito muito legal de infância, uh, e, e, e também dos desafios para jogar o GTA, porque uh, eu comprei o demo numa revista CD-ROM, na Editora Europa, é o número 29, veio o GTA, eu achei o jogo Caralho. muito divertido, adorei jogar só especificidade É memória, memória ruim do rapaz. Eu, eu, lembro, eu lembro muito bem, cara, dessa, dessa revista, e até eu achei o PDF dela esses dias e mandei para uns amigos. Meu Deus. <risos> o, o,
0: Marcou assim, mesmo.
2: <risos> tinha uma fase, né, o GTA 1 que tinham três fases, que era, que era St. Adelaus, uh, The Bad City e, e Vice City. E só tinha uma fase e tinha tempo, acho que eram quatro minutos que tu podia jogar, então dava para fazer no máximo duas missões, e era em inglês. E aí uh, <risos> eu lembro que eu achei o um packzinho, era um hackzinho, né? esqueci o nome agora, crack, era o crack, pra deixar em português, o crack pra tirar o tempo, então tu conseguia fazer todas as fases, mas acabava o jogo porque não tinha, uh, não tinha era um demo, uhum. mas aí eu achei o completo, eu achei o completo num site chamado Seed notes e, e o GTA <risos> tinha 28 megas, cara, GTA completo. Como que você faz download de 28 megas em 98? Não faz. Não né, faz. faz. Com um under 42kb, não faz. Ah, e foi uma operação de guerra, assim. E eram, 28 era, acho que eram 28 megas divididos em, em arquivinhos de, de quase 2 megas. Uh, Nossa, e aí, que já era,
1: é, tipo, dois dias para baixar cada um.
2: É, então aí, três amigos nos separamos. Ó, eu copio do, do, do 1 ao 9, tudo 10 ao, ao 19, tal, tal, tal. Aí tá, cada um copiou a sua parte, só que não cabia no disquete, né? Cada arquivo, eram dois megas, não cabia no disquete. Aí leva os CPUs todos pra casa de um amigo, faz uma rede, e aí vai separa Bem os arquivos mesmo? em todos os computadores. Cara, foi assim, um, um final de semana inteiro pra jogar GTA completo, bicho. Me marcou muito, assim, porque eu Pô, joguei mas... tudo que podia.
1: Isso, não, mas assim, só o trampo você juntar todos os PCs desktop pra poder hum. mudar uma rede, pra poder compartilhar o... <risos> Só isso Barqueiro já deve de ser memorável anos. o suficiente.
2: Não, foi. Assim,
0: aí... jovem de hoje, que tem tudo fácil, <risos> né? Na, fácil, online, mano. não imagina o esforço
2: era que o jovem difícil. do
0: passado fez pra jogar GTA.
2: <risos> e aí, foi muito legal, porque, pô, todos os arquivos num computador instala, né? E descompacta, instala. Aí quando ia começar o jogo, ele morria. Quando ia começar o jogo, o bonequinho morria. Aí tinha que copiar o crack né? Pra desbloquear, porque era pirata. Uhum. Aí vai atrás do crack, só que esses, esses arquivos eram pequenininhos, mas essa, essa foi uma das precepadas que eu fiz pra jogar GTA completo, cara, foi um jogo que me marcou muito, assim, sim porque, né, era difícil, ter. Um, jogo, um jogo completo naquela época era 80 reais, é. vinha, vinha naquelas caixas que parecia uma caixa de sucrilhos, né, sim. dentro sim. de um jogo dentro. E numa, só pra dar o contexto de que naquela época
1: 80 reais dava pra quase fazer a compra do mês, assim.
2: <risos> Exatamente, então, tipo, era, é Então, um tipo... É um mil reais de hoje, assim. Você vai no é, mercado, plau. Era. <risos> isso. era tipo um por ano, assim, sabe? Ah, vai é de Natal um jogo. Escolhe bem, sim, cara. Escolhe sim, bem é. esse sim. jogo aí.
0: De Natal, dia das crianças, dependendo da sua idade.
2: <risos> é, ou de Natal e de
1: aniversário, dependendo não ganha do, seu mais. Aniversário, do dia que você <risos> nasce. Exato, exatamente. O, mas assim, é muito legal lembrar desse, dessa época, porque, cara, a gente era mini hacker mesmo, porque a gente procurava, assim, garimpava muito na internet esses cracks, essas chaves pra você, tipo, desbloquear o jogo completo, ou às vezes nem era o jogo completo, mas já desbloqueava, sei lá, uma parte a mais que você não tinha, né? e você tinha que ficar uhum. caçando em fórum e essas puts e aí onde instalar? Às vezes, você tinha que colocar, abrir um TXT e jogar a chave dentro, <risos> né? <risos> tipo, não era um Nossa. negócio tipo com UX por trás, tá ligado? Não tinha clique aqui, é, assim, é. e instale tal coisa. Tipo... Nem
0: existia aí, conceito de UX naquela época. Não, não. você
1: saía fuçando nas influido, pastas é. do Windows ali, deletava o, aquele Windows 32 lá, o coisa. System, System 32, é. deletava o é. System 32 que cagava tudo seu PC. Ah,
2: era, era, os fóruns foram fundamentais, né? para todo mundo que jogou videogame naquela época, porque sempre tinha um abençoado que explicava não, é. vai por aqui, vai por ali, vai copiar esse, esse descompactador, esse, esse aqui, então, muda o arquivo de nome tal, etc. E tal. Como você falou, abre um ele no bloco de notas. Mas eu sempre tinha um abençoado Alguém que salvava vida, Alguém explicava. É...
1: Né? E fazer isso de Não, graça, porque se fosse hoje o cara ia vender... Sim. Olha, tá aqui meu curso online de como... <risos> <Sim>. <risos> como como craquear que é jogos. Nunca, é... Saiba aqui como nunca mais jogar um jogo... É, pagando na sua vida ia ser assim é, hoje tá em dia
2: e ele ia fazer um vídeo assim, sabe que eu tenho uma produtora de podcast aqui em Cuiabá e esses dias eu recebi um orçamento né, de, um, de um cara que queria fazer um, um podcast pro Instagram, eu não entendi não entendi, o podcast pro ah, só os cortes, exatamente
0: ah, ele não, não queria um podcast é
2: isso, né? ele queria só o microfone o estúdio e ele olhar para um, sabe, para o um fantasminha ali e conversar como se estivesse gravando o um podcast. Sim,
0: sim. Tá na moda isso, já vem Eu, é, é, eu e vi E eu, eu tô vendo eu isso, algumas
2: nada. eleições tipo institucionais, o tipo, AB, Unimed, em que os candidatos estão fazendo isso. Então é, é uma tendência para as eleições do ano que vem, cara. Pode ter certeza. Vai ter muito candidato a, 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 a deputado estadual faz, fazendo isso no Brasil ano que vem. Que corte de
0: Vai ser o ano do podcast mesmo, então, né? Vai ser o ano do
2: podcast eleitoral. É,
1: <risos> é porque eu vi, eu vi essa fanfic. Não é uma fanfic, mas é a real oficial, né? Que a galera tá. Tá rolando, tá rolando. Tá, tá, tá fazendo cortes de si próprio pra se autopromover como um influenciador, pra depois aí ganhar dinheiro e enfim.
2: Tipo... Pois é, e assim, é tão injusto, né, Thales? Porque eu tava até comparando com a amiga. É tipo eu contratar um diretor de arte. E pedir pra ele fazer uma páginas amarelas da Veja, como se eu tivesse dado entrevista e postado. É. Mas não dê entrevista pra Veja, sabe? Não, mas só representa um, algo que tem autoridade de entrevistas. Não, cara, é. mas tipo, é muito injusto isso, sabe? É, faz um é, vídeo
1: é, então, né? Sei lá, normal, você falando. Poxa,
2: faz é. um podcast mesmo, ou como você falou, faz um vídeo, né? Que é muito mais, mais real, mas enfim.
1: É quase um trailer de um que... filme que nunca existiu, né?
0: É tipo exatamente. isso. É tipo Perfeito, isso.
2: exatamente isso. E aí, é, e cê... até de certa
0: forma, criando um prestígio que não existe, né? É. Porque, tipo, é como se. Ela tá, ela tá simulando como se ela tivesse sido convidada pra participar
2: exatamente. de alguma
0: coisa. Se você é convidada pra participar de alguma coisa, alguma coisa você fez. Exatamente. Né? Não é. importa o, o tamanho desse feito, mas você tem que ter feito alguma coisa de interessante pra ser convidado pra falar sobre você e sobre. Enfim, né? E aí as pessoas fazem esse, esse simulacro da, da, do prestígio, né? É muito louco isso.
1: É muito louco, é muito louco. É, a gente, a gente vive essa distopia da galera, tipo, no, vivendo mentiras na internet. É engraçado porque, assim, cada vez mais é mais fácil desmascarar esse tipo de coisa, porém, ao mesmo tempo, é mais fácil produzir também, né? Então você fica num... Assim, é, a a e... balança não, continua meio Exato. na mesma, sabe? Não, não, não move muito o ponteiro. Tipo, tem mais sim, gente sendo sim. desmascarada, mas tem muita gente fazendo ainda sem, sem ser
2: pega. Não, tem e, gente tipo... que se presta, é. isso para nós até pode ser um pouco mais fácil desmascarar, né? Agora, é como eu falei, não, já, é. estão, já estão usando muito isso em, em, em eleições internas, né? Uh, no período eleitoral do ano que vem, que vai ter gente que vai receber isso aí, cara, e achando que de fato a pessoa foi convidada para um podcast.
0: Sim.
2: É, 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 porra, é muito injusto, né? É muito injusto.
0: Não, eu tava pensando nisso. É, o, quanto, o quanto é bizarro. E, na verdade, assim, eu ia fa fazer um comentário em relação a, a... A gente recebeu aqui algumas pessoas que também fazem é, conteúdo pra internet desde sempre, tipo Cauê Moura, por exemplo, enfim. E é muito, assim, é, realmente a inversão das coisas, né? Porque é, até trazendo essa, esse assunto pro, pra realidade do Fred tipo, quando ele começou a fazer conteúdo pra internet, era completamente despretencioso E hoje em dia existe o conteúdo 100% pretensioso. Exatamente <risos> é <risos> ao contrário.
1: É verdade. 100% pretensioso é muito bom. Tipo assim, não tem, assim, essa pureza que tinha na internet antigamente, o mesmo exemplo do... Que ele deu ali das chaves, da, do, dos detonados. Das... A galera postava isso por motivo nenhum, cara. Nenhum. nenhum ela se dava nenhum. o trabalho de passar a tarde dela. Ao invés de jogar o jogo que ela joga, que ela ama. Ela passava ali escrevendo pra galera conseguir jogar também. E tipo, não cobrava um centavo por isso. Inclusive gastava, né? Sim. Muito provavelmente Inclusive, pra fazer. Gastava. Então, Sim. tipo... Assim, por... onde que quando que a gente perdeu isso, sabe? Quando que tudo virou tipo, ah, eu só faço se for um curso online, ou se for uma parada fake, tá ligado? Tipo, é, é muito louco isso, assim. Tipo... É o caminho
2: mais curto, né? É, é o caminho mais curto, assim, é... o, os próprios blogs, né, lá no final, né, da, da década, dos anos 2000, uh, surgia essa pergunta, né, poxa, vai fazer um blog só pra ganhar dinheiro? Não tem nada de errado você fazer um blog querendo só ganhar dinheiro mas vai ser muito mais difícil se você não encontrar a sua essência se você só tentar replicar o que já deu certo, esses cortes de podcast basicamente, sabe são replicações do que tem dado certo, mas é. aí, por mais escroto que seja, que grande parte do, de, de alguns super podcasts tem alguns ótimos, mas tem outros que são, são bem ruins, uh, tem uma essência ali por, por trás, sabe, tem um interesse das pessoas, tem algo que eles construíram um formato você só copiar isso, cara, pode dar certo no primeiro momento, mas não vai perdurar. Eu eu fiz a minha monografia em 2008 sobre celebridades da internet. E Legal. aí eu lembro que que foi um inferno para achar material, né? Não tinha muita 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 bibliografia. Então, eu estudei muito saber cultura naquela época. E as pessoas do Brasil que eu entrevistei, que na época eram as grandes cabeças da internet no Brasil... Uma delas era o Marcelo Taz. Sei. Né? E, 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 pô, o Marcelo Taz é o cara que tinha blog no wall, né? que, que, que já fazia transmissões ao vivo né? há bastante tempo. Uh, e, eu, e na época eu, eu achava o cara o máximo. Hoje eu discordo de muita coisa que ele fala, e discordo muito do, do, do caminho que ele levou para a carreira. Mas naquela época ele falou uma coisa que eu guardo até hoje, que, que eu pergunto para ele. Na verdade é o Rodrigo que pergunta para ele, que é o Rodrigo que, que grava a entrevista. Rodrigo pergunta pra ele tem algum segredo para fazer sucesso na internet? E aí o Marcelo Tassi fala, tem. Você tem que tocar o coração da pessoa. Você toca o coração da pessoa se você for falar a verdade. Se você for espontâneo. A essência da internet sempre foi espontaneidade. Essa conversa que a gente tá tendo aqui entre nós três, pô, gente, eu conheço a Mari, mas há anos que não vejo a Mari. Tais, tá, eu, eu quase certeza é que eu te conheço, Tais, tá, de algum lugar. Talvez você seja seu camarada do Papo de Homem. Mas... Uh, Dá muita naturalidade na nossa conversa. E a voz não mente, é. sabe? Eu acho que um dos baratos do podcast é justamente isso. Você sente um, 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 a verdade na voz da pessoa ou a mentira na voz da pessoa. Então a gente está se divertindo aqui. E isso que o Tassi falou tem, tem muito a ver com isso, sabe? Você te, tem, que, tem que tentar tocar o coração da pessoa falando a verdade. E você criar um fake desse pode dar certo no primeiro momento... Mas não, não perdura, sabe? Assim é curto. Tem, nessa jornada que a gente tem na internet, a gente tem centenas de, de, de exemplos de quem teve um estouro e de repente não, não soube administrar porque insistiu muito no formato que, que não, era, não era aquela pessoa. Sim,
1: é, às vezes não fica genuíno, né? No, no caso desses é. cortes aí, tipo assim, se dá muito certo eventualmente a priori, as pessoas vão se perguntar, beleza, mas cadê o podcast, tá ligado? E quero aí... o conteúdo
0: completo, cadê? É, e aí é. a pessoa vai fazer é. o
1: quê? Tipo, é. não tem nem como, tipo assim, fakear o, o programa completo, porque você já vai ter feito o corte. É. E é. aí, Exato. você vai, mano, refazer, tipo, sabe, milimetricamente o cenário pra ficar. Assim, não tem como. Meu Deus, não te Tipo, Deus, Sabe o eu...
0: que é isso? Eu pensei aqui agora, levando pro contexto publicitário, é o que é o ene gravado.
1: Ah, tipo, perguntas que, que, que não existem, quer.
0: né? É, tipo uhum. assim, o que, que você quer que te perguntem? E aí você faz uma lista, tipo, né? Como fazer uma, uma, um media training, uhum. tipo, de como você responderia as coisas, né? E aí você vai respondendo, ah, né? Porque é o meu curso online, pá, <risos> essas coisas.
1: <Não> é, então... <risos> Mas, é, fica...
0: Mas, voltando ao assunto dos games, né? É, realmente, assim, é o que o Fred falou. É, hoje em dia seria um curso online de como colocar o GTA no, <risos> no disquete e não ia ter como. Mas, assim, uma coisa que também não existiria e que eu acho que também foi muito o pilar, né, do, do, da tecnologia, né, no, do brasileiro e também de, de, dentro dos jogos, que é o tutorial, né. É. Que tinha um, vídeo de tutorial como passar a fase. As pessoas ah, faziam é isso, numa época que, né, é, hoje em dia, as pessoas pensam, nossa, quando você coloca na, na questão atual, né, do streamer, você vê lá o, o, o streamer pro jogando o jogo que você quer jogar, que você gosta uhum. de jogar, enfim, e você tenta entender co como que ele, que ele faz as jogadas ali, a estratégia dele de jogo e tal, e depois tenta replicar isso, tá muito fácil ali, porque depois também tem a, a, o streaming dele gravado, enfim, é. e tal… E, antigamente, você às vezes dependia de um tutorial de uma pessoa que teve a boa vontade de gravar e capturar a tela dela jogando aquela fase desgraçada.
2: É, mas print, é. né? Mas print com um texto embaixo, assim, uma
1: legenda.
0: Também, é, também.
2: É. Sabe que, pô, a gente tá falando, assim, até de um... Uh, de uma época que tinha um certo conforto, né? Porque hoje, como você, como a Mari falou, tem, tem um streamer que, que, que explica como que você passa uma fase, como que você mata um chefão, sei lá. Uh, um pouco antes eram os fóruns, é a boa vontade dessa pessoa, como a gente falou, na maior inocência, né, às vezes só para colaborar, para ganhar pontuação do fórum, ganhar um, uma estrelinha, uma medalhinha, que tinha isso nos fóruns, né, tinha. Quem mais comentava. Se sentia importante, né, se alguém na comunidade. Sim. É, gamificação total, né, dentro do fórum, assim, você era, um, era até um administrador e tal. Hum. Como tinha no Mirk né, que era o OP do Mirk era uma cidade pequena, igual Cuiabá, poxa, você era né, o síndico de Cuiabá, é. e, e, e voltando mais ainda no tempo, é, anos 90, eram as revistas, né, Sim. então eram os detonados nas revistas, você comprava lá um CD Expert da vida e tinha um, duas, três páginas explicando onde estavam os principais é, fases secretas do Donkey Kong ou coisa parecida. A gente, eu, eu, eu... Né,
0: é. a gente entrevistou coisa fazer detonados, detalhes.
1: Foi? a gente entrevistou uma não, acho duas. O Spencer duas e pessoas.
2: o que massa.
1: Ah, agora me fugiu a memória, mas a gente falou com duas pessoas que chegaram a fazer detonados, é?
0: Sim.
2: Isso é muito louco, cara. Eu eu tive uma uma experiência muito engraçada. Eu tinha eu tinha uns 11 ou 12 anos em que eu jogava muito The King of Fighters no fliperama. A gente morava, minha família morava no ainda. Ah, eu adorava sul, também. Ainda. Lembra? Eu acho, que era o 97, é, eu acho que era o 97, porque sempre era um ano acima. E aí tinha a história de um desbloqueio de um personagem em que era, tu segurava Start, Select no fliperama, é. e pra cima, e um botão, pra baixo outro botão, direito outro botão, esquerdo do outro botão. Decorei depois de um tempo. Rolou um papo no fliperama que tinha um cara que sabia que morava em um outro bairro. A gente foi até esse bairro, encontramos o cara no outro fliperama, e perguntamos como é que liberava. Daí ele cobrou lá, acho que umas quatro fichas. A gente pagou as quatro fichas. Me sentiu um gangster, né? Me sentiu <risos> um. um Me grana por informação. É, 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 caralho, a mãe fica sabendo disso. Aí demos lá as quatro fichas pro cara. Ele mostrou pra nós como é que fazia. E aí a gente voltou, né, pra, pra nossa área, <risos> pro nosso <risos> território, <risos> pra tentar fazer a. Uh, o código, porra, olha que coisa, né, cara, tipo, você tem que cruzar, a cidade, cidade pequena, mas você tem que cruzar a cidade, já se informar, como é que fazer um código pra desbloquear um chefão, cara. Mas é, é primitivo. É perfeito
0: que é ele cobrou em ficha, É, é perfeito.
1: Ele comeu é, ficha, ficha, menos mal. Cigarro, mas é.
2: Ficha. é
0: muito honesto se você for pensar. <risos> é, muito.
2: Porque muito
0: é honesto. muito honesto. Tipo, eu tô te cobrando no que. E no exatamente. que ele provavelmente
1: gastou pra descobrir, tá ligado? Tipo, Exato, colocou uma ficha, sim. testou deu errado. Colocou outra ficha. Aí ele gastou quatro. Ele só pegou o dinheiro dele de volta
2: ali nessa brincadeira.
0: Exato, exatamente. É. <risos>
2: Perfeito. era muito satisfatório, né? Tipo, você, pô, você sabe agora. E aí, tipo, a gente cruzou a cidade, chega no colégio, outro dia fala só, eu sei. Tipo, né, essa informação vai, vai tomando conta. Mas aí, você cria uma irmandade, né, com quem sabe dessas coisas e não, não sai espalhando tanto. Exatamente.
0: Exatamente. O conhecimento fica ali. E que, que você ali. gostava de jogar? Como é que começou a sua relação com os jogos? Saca, a gente eu, fala eu, muito sobre, sobre essa sim, questão... Sim, o início, da, né? Do início e, principalmente, porque... Para as pessoas da nossa geração, o início não era fácil, né?
2: Pois é. Porque, pois é.
0: Enfim, todas as questões econômicas brasileiras, né? Claro. E sobre importação e tudo. Tipo, como é que foi essa relação? Como começou sua relação com os jogos?
2: Sabe, sabe, meu pai sempre foi muito ligado em eletrônico, assim, apesar de ser longe da profissão dele, sempre gostou muito de, de, de vídeo, de som, essas coisas to, todas e tal. Então, a primeira lembrança que eu tenho é que ele tinha um Atari, que ele jogava em casa. Mas era muito moleque, muito pequeno. E é meu primeiro videogame foi um Turbo Game, né? Que era uma, uma variação da CCE pro Nintendinho. Né? Naquela época que vários uh, distribuidoras brasileiras fizeram seus, seus videogames. Era uma, era uma evolução do Top Game. Ele aceitava os dois tipos de, de fita, né? de 60 e 70 pinos do Nintendinho. Aí, em 94... Uh, a gente teve aquela transição do plano real então o dólar tava a um real era um para um, momento, um né? assim, que, né, era um para um então muitos brasileiros viajaram e ficou quase impossível encontrar super nintendo no, no, no brasil porque né comprar um tipo o playstation agora assim acabou muito rápido e era muito fácil encontrar na Argentina eu lembro né, tem uma história até que eu acho que me emociona um pouco assim, porque meu pai pediu para um amigo dele comprar e o cara trouxe o super nintendo e eu lembro que eu de chegar em casa, assim, e tal, o Super Nintendo, tipo, embaixo de uma toalha, assim, sabe? Era o presente dele pra mim, assim, eu tirar a toalha história. da Super Nintendo, ficar muito feliz. E essa história eu carreguei durante anos, né? Eu sempre achei né? engraçado, achava bonitinho do meu pai, eu tenho até hoje esse Super Nintendo. Então eu acho, acho bonitinho esse história, eu sempre relembro, comento com ele e tal. Aí, e cara, esse, eu e tive... os
0: jogos vinham em espanhol, não, né?
2: <risos> não, meio Mario normal. E, e eu tive um hiato, assim, de jogos, assim, de fato. Fiquei muito tempo sem jogar. Joguei muito no computador, né? Como se tem o GTA. Então, umas consoles, eu tive, sabe, eu tive um hiato grande. Você é de que mas é? Aí, eu, eu sou de 85. 85. E aí, lá por, eu já, sabe, talvez 2014, uh, não, pouco antes, 2010, 2011, eu cheguei em casa, morava com meus pais aqui em Cuiabá, ainda, e aí ele falou: Ah, olha lá no quarto, ele tinha comprado um Xbox pra mim. Ah, que <risos> da tinha, hora. Eu Já tinha é, 30 anos. E tava debaixo e da, da toalha? toalha, não. E tava debaixo da toalha também. <risos> da <risos> da hora. Debaixo da toalha, no Xbox 360. E aí de, da, a partir daí eu fiquei com o Xbox. Eu tinha o um PlayStation, né, eu jogava o PlayStation 2, mas daí eu, 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 eu não, não saí mais do Xbox. Então, até hoje eu tenho. Eu tenho um Xbox e... E aí, a partir daí, eu fiquei na Microsoft. Às vezes dá vontade de experimentar a Sony, o Playstation novo e tal, mas eu parei no, no Playstation 2 ali. Então, acho que a minha vida de, de videogame assim, desse formato foi muito influenciado pelo meu pai, assim, que ele sempre foi muito ligado nisso.
0: Uhum. E ele jogava também? Jogava com ele?
2: Jogava, cara, ele, ele jogava. Hoje ele não joga mais, mas durante um bom tempo ele jogou no Super Nintendo principalmente. Teve um, um, uma época que ele tava desempregado e aí ele passava o dia jogando Battletoads. Ele adorava Battletoads. Você lembra do Battletoads? Que era dos sapos que, que, que brigavam no espaço e tal. Tinha uns porquinhos. Não. E tem uma Você fase tá do, tem, 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 Eu preciso dar uma pesquisada aí no Google, vocês vão lembrar. Battletoads. E aí tem uma fase do Battletoads que é considerada uma das umas fases mais difíceis do Super Nintendo, que na verdade é um, é um bugzão que existe. Porque é um, você vem num tipo de um jet ski, sabe? Ele uhum. tem vários desafios, aí tem umas rampas e aí tem uns precipícios. E tem um precipício que, se você não passar de primeira, quando você morre e volta, ele não tem velocidade pra passar. Hum. É bugado mesmo, sabe? No YouTube tem várias, várias pessoas explicando isso.
1: Então, e meu pai chegava
2: depois, nessa né? fase e não conseguia passar, cara. E não conseguia passar, não conseguia passar. Ele foi na locadora devolver a fita, cara. E ele exigiu uma resposta do dono da locadora: Não é possível, <risos> cara. Não é possível. Eu tô quase enlouquecendo com esse jogo. Não dá pra passar dessa fase. Aí o cara já era um pouco mais ligado, assim. Falou: Não, né? De fato, é um, é um equívoco. Ele até tinha uma revista antiga lá. Em que, em que tinha uma nota explicando isso. E meu pai. Acho que ele traumatizou meu pai, cara, que ele nunca mais jogou depois ele do nunca vai se isso, pô, pegou ele um não jogo. Nunca jogou mais jogar. Isso nunca mais. pegou um jogo sem saída pô. Não é difícil. Cara. E é um jogo dificílimo, assim. Eu, eu fui zerar o bater todos só no emulador, anos depois, anos depois. Eu tô vendo aqui, eu não lembro ah, de ter jogado. Você não.
0: honrou seu pai? Depois. É, né? é
2: verdade, é verdade. peraí pai, família tá salva, um. a família tá salva, a honra da família tá salva no videogame, jogo desgraçado esse, é difícil, cara, tem uma versão nova pra Xbox bem bonita, assim, sabe, meio né? diferente, ah, assim, pode ser essa que eu tô vendo, então. É, bem, bem bonito, assim, uma coisa meu claro. cara, tô bem engraçado o roteiro também, e bem mais infantilizado, bem mais infantilizado, até joguei com o meu, foi legal que eu zerei esse com o meu afilhado. Meu afiliado que tem oito anos, a gente, a gente jogou há pouco tempo e zerou o joguinho. E, e é legal as gerações ir mudando e os jogos né, serem criados de novo, assim. É, é, é muito interessante isso.
1: Às vezes fica o um nome, né? Mas a geração. Uhum. As, as duas gerações conhecem o jogo, né?
2: Pois é, porra, então é. essa é, o caso do GTA essa, também, né? É o caso do GTA, com molecadinha
0: hoje pira no GTA também.
2: Total, total, cara. Total. Pira demais, pira demais. No, Fred, no
1: teu hiato que você falou que ficou um tempo sem jogar ali, foi o que? Estudos? Tipo, tava sem foi o PC. um console em casa? Não, foi o, o jogo, PC.
2: Foi o Não. PC. Aí, aí, enfim, comecei a gostar muito de mexer com computador, internet, e pesquisa, e, a, e os jogos, né? Eu lembro que uh, além do GTA, alguns jogos marcaram naquela época. Tinha um jogo chamado Twin Sense Odyssey que vinha com, com a placa de vídeo, que era um 3D bonito e o Diablo também, Ilha dos Macacos, que era um jogo é, pelo mouse, assim, né, de pra te ir desvendando mistérios, não sei o que, e o CS, né, cara, o CS, eu acho que a minha geração teve um, um momento de curtir muito em lan house também, assim, pegou o início ali daquela moda das lan houses no Brasil, com uma uh, idade legal mundo, pra jogar com uma noção boa, né. né? Pois é, foi com uma idade boa, assim, pra não gastar tanto dinheiro. É. E aí, uh, deu, deu pra, sabe, me divertir bastante. Mas eu acho que foi ali a, o final, assim, do, da minha experiência com jogos de computador. Uhum. Sabe, foi o CS ali. Depois eu já, já migrei pro, 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 pro videogame de volta.
0: E Tibia, você jogou? Tibia
2: não. sabe que ah, eu eu,
0: acredito. Não
2: cheguei a jogar, cara. Jogos de, de, <risos> de estratégia, eu, eu, eu parei no Warcraft. Eu joguei o Warcraft e... e e depois parei de jogar. Aí tive, como eu falei, esse atozinho aí maior, menor e fui pro PlayStation 2. O PlayStation 2 eu apresentei minha monografia, que eu falei da, das, das celebridades virtuais. Uhum. Tirei a nota, fiquei mó feliz. E passei num camelô e comprei, <risos> comprei o PlayStation 2 e fui pra casa jogar. Essa foi minha comemoração.
0: O PlayStation 2 foi o auge do jogo pirata, né?
2: É verdade. Eu acho que foi. É, é verdade. E, e foi muito importante para popularizar o, o, os jogos de futebol também no Brasil, né? Porque se tornou acessível, né? Você tinha o um PlayStation 2 desbloqueado e tu ia com 10 reais e tu comprava três jogos, né? O, o Winning Eleven, né? Que é a variação do, do Pro Evolution Soccer. Isso. Uh, até hoje ele é atualizado, né, cara? É. Toda semana tem um Bomba Pet lá, que é uma comunidade fantástica. Assim, eu, os quero, caras eu quero inclusive trazer uniforme. o
1: o pessoal do Bomba Pet aqui pro já, é já, fantástico o trabalho é, deles. Já teve gente do, que ouve o nosso podcast que falou... Meu, leva o bomba pet, pessoal. E, puta, você Os jogava... É um trampo sinistro, mano. Eu acho muito louco.
2: Tá louco. Tá louco. E, e como a Mário falou, foi muito importante. Assim, foi, foi o auge da, da pirataria e foi muito importante para uma geração que, que, que... Talvez não tivesse grana para comprar um videogame, para comprar um jogo, né? velho. Ah, com Porque, certeza é, não.
0: É. E rolou até umas discussões recentemente, vocês chegaram a ver no Twitter... Sobre essa questão de comprar jogos é, piratas, enfim. Vocês chegaram a, a, a serem impactados por esse...
2: Eu não cheguei. Eu acho assim, que não. A, a, qual, qual a era a treta?
0: Não, era sobre... Eu, eu não, agora não, não, não sei onde exatamente começou, mas parece que, que algum streamer famoso ou alguém, não sei. Alguém do rolê falou que, é, que era contra comprar hum. jogo pirata, que não sei o quê, enfim, por todas as questões de... Da, da, da desenvolvedora ter, ter, ter que pagar pessoas que fazem o jogo, enfim, que o jogo, de fato, não é de graça, enfim, e que realmente não deixa de ser uma verdade, né? Uhum. Mas, por outro lado, também tem a questão da extrema desigualdade social que a gente tem no Brasil e que a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a, a jogos uhum. e, e que tem dinheiro pra pagar 250, 300, 400. Quanto, quanto que é um jogo de lançamento hoje em dia? É, 360... É, é isso. Então, é é o é quanto que gente, isso limita de as pessoas que jogam. Né? Exatamente. É. Né? E até é o papo até do cinema, né? Exato, É o papo exato. do cinema. Ele é é a coisa exatamente. do
2: cinema. O pessoal da indústria, de fato, né, prejudica, mas, poxa, nem o cara que tá vendendo, se pudesse, ele não estaria lá no sol quente vendendo jogo é pirata. É óbvio que não. Né? E assim como o cara que compra o jogo pirata, se ele pudesse, ele compraria algum capinha bonitinha, sem correr o risco de, pô, vou chegar em casa e não vai estar funcionando, essa merda. Né? Já aconteceu várias é. vezes com todo mundo que compro pirato, já comprou jogo pirata, já passou por isso. É. Mas, mas é a alternativa que o cara o jogo
0: no né? seu jogo, né? Você comprar lá o FIFA e dentro tá o jogo da Barbie é,
1: é outro
2: jogo né? pode, pode acontecer pode, pode acontecer. acontecer,
1: né é, mas eu acho que, eu, eu acho que é, essa discussão é muito boa, assim e, tipo uhum. tem, passa total por algumas questões sociais e econômicas maiores do que a gente consegue compreender, né, mas tem uma coisa tipo que assim não que justifique, né, ficar comprando coisa pirata, mas é, passa muito pela indústria também é, se adaptar à realidade, né então, por exemplo é, o trabalho da, das desenvolvedoras distribuidoras, enfim, da cadeia de, de descobrir meios de monetizar né, de maneira que, que possa ser minimamente inclusivo né? o, o, a opção de jogos free to play por exemplo é, eu enxergo como uma solução interessante para isso, porque Sim. por exemplo você consegue disponibilizar um jogo gratuito é, que tem elementos pagos que não interferem na jogabilidade. Acho importante ressaltar isso. Assim, porque quando interfere, e por exemplo, um, um exemplo de jogos que o dinheiro interfere na jogabilidade é o, é o próprio Tibia. Interfere você ter dinheiro e comprar Tibia Coins e, enfim, fazer as coisas lá. Mas tem jogo que não. Tem jogo que é meramente estético, é, né, as skins, e aí a desenvolvedora consegue é, fazer quase uma distribuição de renda, né, nesse sentido, que é, você consegue tirar muito dinheiro de quem tem muito dinheiro, e você não precisa tirar dinheiro de quem não tem, mas todo mundo uhum. joga né, de maneira equânime ali. É, talvez o que, o que, infelizmente, vai né, fazer alguma diferença, às vezes, é o é o hardware da pessoa, que ainda Sim. é muito caro, mas se a gente tá falando de um jogo free to play para celular, né? Free to play para console, às vezes o hardware nem é uma questão também. Então você consegue meio que equalizar a curva ali, né? Eu acho essa uhum. uma saída. Genial. É o
0: caso do Free Fire, né? Por exemplo, que Exatamente. roda em todos os celulares.
1: Exatamente. Exatamente.
2: Eu que, é, acho que esse é o ponto principal. O Free então... Fire é um, é, um, é, um, é um puto exemplo de, de como essa discussão ela precisa estar dentro da comunidade de games também, cara. para entender que uh, uma grande parcela tem um certo preconceito com quem joga Free Fire. Uhum. Né? E, e, e a gente precisa entender de onde que surge esse preconceito e por que, que ele ganha tanto espaço assim com os jogadores profissionais e com alguns streamers. Uh, qualidade do jogo, esse é um ponto. Agora, é meio que um, um preconceito velado, às vezes, com as classes que estão jogando Free Fire. É. E, e, cara, é, videogame é autoestima também, cara. O Videogame Sim. não é só entretenimento e autoestima, é você se sentir bem, sabe? Tipo, é, completando o desafio, aprendendo algo, interagindo com outras pessoas. E
0: se como sentindo é bom parte, de uma...
1: né? De um, de um grupo. Exato. O ser humano exatamente. tem.
0: Exatamente.
1: Uma alta necessidade de se sentir de comprar parte.
0: comprar skins, por exemplo. É uma questão de autoestima dentro do jogo, por exemplo.
2: Exatamente, ah. exatamente. Ah. Então é, é. Eu acho que essa solução do Tales aí é, é, é muito boa mesmo, de você conseguir fazer uma administração, uma divisão maior das possibilidades do jogo, para que ele consiga, né, impactar o maior número de pessoas possível, porque uh, enfim, a gente vive em sociedades, a gente esquece disso, então uma sociedade ah. que tem ali um momento seu de entretenimento, de diversão, seja com videogame, né, principalmente com videogame, porra, todo mundo acorda melhor no outro dia, a não ser o Brian jogando FIFA, né, que acordava mal. <risos>
1: É, mas é isso, assim, não dá pra deixar também na mão das, da sociedade tipo, resolver um problema que às vezes não tá na mão, de, uhum. né, do público do grande público é, uhum. quem pode resolver alguns problemas da indústria de games é a é quem desenvolve o jogo, é né?
2: Exatamente. Né? Só eu, que eu... tem
1: que despender tempo, às vezes pesquisa, entender o que o público quer, entender o que isso. o público pode pagar, entender as diferenças, as diversidades que tem no... A gente falou não dessa maneira, mas é um, também tem esse assunto, sobre a questão do, do gamer, né? A carteirinha gamer. Isso é uma coisa que só atrapalha, porque é o que você falou, assim, gera um preconceito, velado, às Total. vezes, né? Uhum. A questão da qualidade do jogo. Putz, isso é uma parada super relativa. A gente tá falando de qualidade visual, Puta, beleza, mas tem jogos brilhantes que foram lançados há muito tempo e sobrevivem até hoje, é, que não dependem de gráficos ser bom ou ser ruim, né? Tipo, uhum. Então, um jogo não depende só de gráfico, né? A gente, o, o, tem exemplos de jogos muito bons que tem gráficos horrorosos, mas é, isso passa até batido, né? E a gente uhum. tem o caso, por exemplo, do Cyberpunk, que foi um fiasco e que prometia, né? Boa parte da promessa era puramente gráfica, né? Então, você vê que, putz, gráfico não é tudo no jogo. É só um, um dos final, elementos. que voltar
0: para a mesa de projetos, né? Porque... É. <risos> tudo
1: então, então, assim, se, 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 é, não acho também que vai deixar de existir jogos que você paga para ter o jogo completo. Sim, vai ter de tudo, mas é, se quem desenvolve tiver um pensamento um pouquinho mais é, antenado, assim, na realidade do mundo e do de que o público gamer ele é muito mais diverso do que a gente imagina né tipo independe de, de, de tudo né de tipo, classe social renda é, gênero enfim então tipo se, se, só que essa percepção às vezes não vai ter porque quem está produzindo o jogo é um pessoal ali com, com viés né muitas uhum. vezes então uhum. é difícil de você quebrar essa Sim, essa corrente aí é.
2: É um, é um caminho parecido com o do futebol também, quando existem os casos de violência no estádio. Normalmente os clubes lavam a mão e falam ah, mas é um problema da sociedade, é um problema estrutural. Sim, é um problema da sociedade, mas os clubes também não podem ficar isentos a isso. Eles precisam agir de, de certo modo. Uh, a comunidade que, 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 que envolve o futebol é a mesma coisa. As é. uh, distribuidoras, as, as produtoras precisam atuar para deixar o jogo mais inclusivo. E para a comunidade gamer que tem esse preconceito, cara, eu, eu falo que o videogame é igual a poesia, assim. Ele é mais importante pra quem recebe do que pra quem faz, de fato, sabe? Uhum. Então, é, não importa se o jogo pra você não vale nada. Se transformou a vida daquele cara, se fez o dia dele que foi uma bosta, um pouco melhor no final da noite, então ele já cumpriu o papel dele. Concordo 100%. Exato. Sempre.
0: E até assim, só... É... É, para entre aspas, né, fechar esse, essa, essa pauta, a questão não é sobre defender a pirataria, mas é que, assim, eu vejo que, por exemplo, essa época do PlayStation 2, onde foi o auge da pirataria dos jogos, posso dizer assim, o quanto tinha gente jogando um monte de coisa diferente, né? É, tipo, tinha. O, o quanto que o conhecimento de jogos, de estilos uhum. de jogos, de franquias... Foi, foi, foi popularizado e chegou a muitas pessoas só porque elas podiam comprar três jogos a R$10. É. E, tipo, como é legal você ver que um monte de gente teve acesso a uma gama gigantesca de conteúdos, Sim. sabe? Tipo, e, e quando a gente conversa sobre, sobre isso com as pessoas que... que que viveram essa época, você vê como, como foi rico, né? Porque a pessoa consegue falar de muitos jogos ao mesmo tempo, na mesma época. Tipo, o que, que, que você jogava, sei lá, em 2007? Tudo, né você,
1: tudo né? você Eu jogava tudo, né? Jogava
0: tudo, né? É.
1: Não, isso é muito louco é, mesmo. Hoje em é, dia dez, você joga é, pouquíssimos é, jogos, né? Tem que ser mais seletivo.
0: Sim, exato, sim, 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 exatamente. Sim,
2: sim. Três jogos a dez reais, né, cara? É muito sim. legal falar isso. É de graça! Né, é é de, graça. Era de graça, velho. Era de graça, velho. Um um Ficando muito... amarelo com o tempo.
1: Um rolê muito bom era escolher esses três jogos, porque mesmo, sim, tipo, sim. você testava um milhão de jogos lá no, no Coisa, no, na banquinha. ficava testando um milhão de jogos e ia falar, não, eu quero esses três. Eu mesmo passava a tarde inteira testando o um jogo sim. pra ler, saber qual que, que eu ia gastar os 10 reais que, tipo, por mais que fosse barato, ainda assim você tinha que, putz, escolher colher com cautela né, porque... Sim, sim era difícil é, arrumar 10 reais é, na época né? é, é,
2: é então,
1: exato ele
0: foi, é...
2: ele foi importante nesse sentido e também para as desenvolvedoras acharem as maneiras de bloquear a pirataria né, depois ficou muito né? mais complicado piratear, sim, sim, então, sim é um videogame, um videogame que enfim, eu acho que me marcou e, e marcou muito a indústria às vezes as pessoas acabam esquecendo mas foi um videogame muito importante
1: é, hoje em dia você joga o quê? Ou não joga muito?
2: Hoje, sabe que eu. eu como eu disse, eu tenho um Super Nintendo ainda, e um videogame que eu queria muito quando era moleque que eu não tive era o Mega Drive. Aí ah, quando a Tectoy lançou o novo Mega Drive, eu, eu comprei aquele que. Né, tem um RUMzinho lá, tem um cartãozinho de memória de, de pendrive, né? De, de enfim, de, de som, de câmera normal. Você coloca um monte de RUMs e, e acaba jogando. Eu tô muito. Eu tenho um Xbox, eu jogo um pouco de FIFA assim. Eu jogo um pouco de NBA em alguns jogos de esporte. Gosto muito de Call of Duty, uhum. mas tá muito caro. <risos> eu não consegui <risos> comprar esse último ainda. Falei, não, vou dar uma segurada. Mas eu tô num, nos últimos quatro anos, cinco anos, assim, Thales. Tá, eu consegui encontrar uma estabilidade financeira que me fez buscar algumas coisas que eu não tive enquanto era moleque, sabe? Sim. Então... Tem até um vídeo da Nath Finanças, gosto muito do conteúdo dela, em que ela fala assim, ah, quando você compra uma coisa que você queria quando era criança, você está realizando um sonho do seu criança, não um sonho de agora. Total. Ah, mas foda-se. É. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, não, Nath, tudo bem, não tem problema ela não. Ela fala não, que não é bom ela realizar fala esses assim, sonhos? Que não é, tão, é, que não é tão legal realizar esse sonho. Ah, né? Dani, Porque, tipo, Nath, foca, desculpa. Foca é, Desculpa aí, ah, eu meu. Da Nash também, desculpa eu também, a Nash. Não, sabe, eu adoro ela. mas Não, mas eu vou realizar isso, sim. E, e eu tô muito nessa, nessa onda de, de, de games antigos, assim, de tentar recuperar alguns jogos de Mega Drive. Uh, eu gosto muito de pesquisar portáteis também, que, que rodam emuladores. Sim. E eu, eu comprei uma há pouco tempo na, no AliExpress, que, que, que chegou bem rápido até. Eu tô adorando, assim, cara, tem... Enfim, tem tem possibilidade de jogar até Playstation 1, Nintendo 64. Num portátil? Ai, um Num portátilzinho, assim, roda legal. Roda bacana mesmo, É assim, mesmo? Sabe? Que doideira. É, vou mandar depois o link pra vocês. Roda bacana mesmo. Por favor. E aí eu tô meio que recuperando os jogos antigos, assim, eu, eu gosto muito da franquia do Metroid, né? Ele foi lançado agora, no Nintendo Switch. E eu tô jogando os primeiros, assim, pra final do ano agora eu quero adquirir o Nintendo Switch pra Pra jogar o Super Metroid. Então, Você eu, tá jogando eu nesse gosto... emulador. Isso, isso, nesse emulador. Então, tipo, tem lá do, do Nintendinho, do Game Boy, né, do Super Nintendo, pra depois eu quero chegar no do Nintendo Switch melhor, pra completar a historinha.
0: Meu, então... que da hora. Eu, eu, eu gostaria muito de ter um, um Nintendo 64, que é um, que é um videogame que, que marcou muito a minha adolescência, enfim. Acho pois que foi é. o, o, primeiro, o primeiro console, assim, que, tipo, pelo menos pra mim. Deu é um super salto no gráfico, é. sim, eu sim, achava assim, sim. absurdo,
2: Sim. É um e eu gostaria
0: de ter hoje em dia um 64 em casa, acho que esse emulador aí... Acho que é caro aí... um
1: 64 hoje em dia, mas o emulador é uma boa, Deve porque... Não,
0: não, é raro, o emulador, né, é, o emulador é barato,
2: é, agora o, o Nintendo Switch lançou, né, a, a, já, já tinha lá o, a assinatura do Super Nintendo, com os jogos pra você jogar, o, os ROMs, Agora vai ter de Mega Drive e de Nintendo Switch. E, e eles lançaram até o controle, cara, do 64. Zerado. Você falou de
1: assim, Nintendo, é Nintendo Switch, mas acho que é 64? Que vai é, ter. O,
2: o controle do Nintendo 64. Pra ah, jogar tá. no Nintendo Switch. E o Nintendo Switch vai ter lá a, a assinatura dos jogos de 64. Ah, ah então. Tem, sabe? Nossa, tem vários. Que tem entendo. Mario Kart. <risos> tem é, Zelda eu, e tudo Eu gostava muito do Super Mario 64.
1: Do castelo. Ah, era é demais.
0: Tá
2: merda, eu é. joguei demais. É. O, o, então, a, a, essa, essa pegada saudosista que a Nintendo está aplicando com o Nintendo Switch tem, tem mexido comigo assim, para adquirir um agora no final do ano, porque uhum. uma coisa que, que eu senti com esse, uh, com esse portátil é que, como eu disse, o gráfico roda legal, o som é bacana, a bateria dura um monte, mas os jogos foram feitos para o controle, sabe? É. Então chega uma hora que começa a desgastar, começa a do... desgastar não o aparelho, mas começa a doer um pouco o dedo, começa a doer um pouco a mão, alguns movimentos você tem dificuldade, por mais que seja super confortável, não foi feito Ergonomia. pra isso, sabe? <risos> Exato, sabe? Ah. Então é... É... quebra um galho, assim, é divertido jogar um pouco antes de dormir e tal, quando você tá viajando, como eu disse, a bateria dura bastante, mas nada se compara, cara, com a experiência mesmo do controle, sabe? Sim. Eu tenho uma... Uh, tem uma TV de tubo pra jogar videogame antigo, né? Aqui que da hora. E eu comprei então, há pouco tempo.
0: Entusiasta <risos> do jogo antigo mesmo. Vende. Então é,
2: vende então, até e, hoje ou você compra, tipo, uma usada? Eu, então, eu cometi na LX e, 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 cara, eu não, não lembrava que era tão pesada a TV de é, tubo. É, um né? trambolho, né? E, é tipo,
0: curiosidade. E, quanto custa uma TV de tubo hoje em dia? Eu,
2: uh, ah, na, na LX da vida, assim, essa, a minha de 28, uh, custa uns 300 reais. Sabe, do encontro, são uns 250, 300 reais. Agora Nossa, tem cara, aquela. Né?
0: Eu achei que você ia falar sem conto.
2: Não, assim, ah, tem umas menorzinhas assim de, 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 de 14 polegadas que custam sem contos. Mas tem aquela que é uma graça da LG retrô. Lembra que tinha no... todo o cenário de MTV tinha uma LG laranjinha ah. retrô? Uhum. E que uhum. essa aí já é uns 1200 reais. Essa é um pouco mais complicado de achar. Caralho. Não fabricam é nova, vintage, né? né? É vintage, não fabricam é. nova. E aí, cara, quando eu, comprei, eu achei na LX pertinho de casa, falei, ah, vou ir buscar, né, uma senhorinha, e aí, cara, ela tinha até nota fiscal da TV, a TV tem 20 Mentira, anos. Mentira, mano. Tinha até nota fiscal. Que doido. E, a, <risos> e aí, porra, aquela função pra colocar na, no carro, ela olhou pra mim e falou, você eu te fazer uma pergunta, por que, que você quer comprar essa TV velha, né? Porque ela ia se mudar de cidade, por isso que ela tava vendendo. Aí eu olhei pra ela, fiquei com vergonha de falar que era pra jogar videogame. Aí eu falei, não, porque eu tenho um bar e essa TV não roubam. Se eu colocar uma TV nova, vão roubar. <risos> Aí eu deixo lá no bar. Você tirou essa da jogo, cartola sabe? na hora mesmo, assim? Ah, <risos> não, na verdade, eu fui meio que preparado pra isso, sabe? Eu falei, A mulher perguntar o que, que eu falo. Mas aí eu falei, vou falar a verdade, vou falar que eu quero pra jogar videogame, mas não, eu mandei essa, né, eu tenho um boteco, já roubaram duas TV e tal, e aí, e aí eu trouxe pra casa, cara, e não tinha, eu tinha medo de deixar na mesa, né, minha namorada falou, ah, essa, essa TV vai quebrar uma mesa, vai quebrar uma mesa, aí ficou no chão um tempão até arrumar uma mesa legal. Não, mas uma TV, TV. Uma, uma
1: TV de tubo no chão com um videogame do
2: lado, é. isso é tão <risos> anos 90 que assim, não, não tinha como ser mais retrô que isso. Aí, Nossa, não, sim. Aí ficou é no chão um tempo, só os gatos dormiam em cima, adoravam a TV. Quentinha, né, depois que... Quentinha.
0: Ele...
2: E aí agora, agora ela tá bonitinha, meio meio Super Nintendo do lado, aquela coisa. Ela ganhou e aí, o lugar é, que ela
0: merece, né? É, é, e é
2: outro rolê, sabe, cara, assim... Uh, Bah, bicho, eu levo a sério essa questão da experiência, assim. Pra algumas pessoas pode parecer até um pouco de bobagem, isso é que frescura, velho. Compra um joystick aí da Longitech, coloca USB e joga no notebook, copia um emulador, faz o load de, de um monte de é. jogo. Tu vai jogar, cara, é, é, é legal, mas, porra, a experiência de você botar porra de um cartucho, sabe... Uh, ligar a TV de tubo e, e passar algumas horas jogando ali é, é, é muito interessante né? eu eu levo muito acesso essa questão de passar para outras gerações eu tenho meu afilhado já sabe que já tem lá seus seus 10 anos seus, seus 8 para 9 anos então eu curto muito esse momento assim, essa, essa interação dos jogos antigos e tal agora comprar uma coisa fita... que
0: seu pai passou para você também né é, eu forma. acho que
2: é exatamente eu acho que eu, que eu trago isso do meu pai e adquirir fita que é foda. Fita é, é, daquela época original é muito cara. Agora tem uma galera que produz fitas né, novas com cartucho certinho. Aí tu vai no mercado livre e tem lá média de 60, 70 reais em fitas que não são originais. né São, são réplicas, réplicas produzidas agora.
1: Mas já, já dá o, o arzinho ah, já é bacana.
2: Ali. Sim, sim. Uhum. Cara, tem um mercado muito louco de caixa de videogame. É a hum. galera que vende só a caixa do Super Nintendo, né? É, refeita, óbvio, né? Zerada, no, linda, novinha, assim, caixa de Mega Drive, caixa de Atari, caixa de Dynavision. Massa é muito pouco isso. Tipo, uma é muito parada boa. meio de
1: colecionador, né? É, de Gente,
0: colecionador. eu queria muito ter tido um Dynavision.
2: O Dynavision Sério? também é um puta muito legal Era um game, negócio cara. que
0: era meio tosco, né? Mas era um negócio que eu achava genial, porque tinha, ele, tinha o, ele tinha o controle, ele tinha uma arminha e ele tinha um teclado.
1: É. Ele era um negócio ar, mas muito... Mas a arminha era muito da hora, né?
0: Era muito completo, o negócio é. era tudo. Eu não tive um DynaVision, eu, mas... Eu, eu lembro eu de um primo que infância. teve,
1: é, eu, eu tive o primo que teve também. Todo mas mundo vocês... teve um primo que teve, não? Uh -huh, teve, eu, tive, eu, tive, eu tive um
2: primo que teve um Master System, que também tinha uma arminha, que era um videogame bonito, assim, um videogame vermelho e preto, assim, uma coisa bem, bem chamativa. E eu lembro, cara, de... de de ver anos depois assim, achar um absurdo isso. Absurdo não, achar engraçadíssimo que teve uma grande campanha publicitária do, do, do Master System no Brasil. Teve um merchan na novela Tieta do Ai, Master System. Nossa, ]ismo.
0: que aleatório.
2: Aleatório vai é ter custado caríssimo, né? Imagina. E tipo, a não, Tieta sim, passou mas, em,
0: gente,
2: em 89, sabe? eu acho. Eu não sei que, que ano que passou a Tieta. E o que, que é? É o Danton Mello, né? Que chega em Santana do Agreste com uma caixa de. de do Dynavizum, e tem o Summer Games, que era o jogo que vinha junto, né, com, com o videogame. Uhum. E, a, e as cenas é o Paulo José e o José Maier jogando o jogando o Master Deus. A galera
1: que nasceu depois dos anos 2000, a gente vai fazer um Q&A depois, pra poder vocês <risos> <risos> entenderem esse episódio aqui, galera, porque...
2: <risos> é, cara... É, a tia foi uma então, novela... Esse é
0: o rolê mais aleatório da história dos games no Brasil, Eu com certeza. Eu acho que é.
2: Eu nossa, acho que é bem. José Maier e Danton Mello jogando Master System.
0: Na Tieta, era da manchete, não era nem da Globo, não é?
2: Eu, eu não lembro, eu acho que era da Globo já. Depois eu, eu te mandei no WhatsApp, depois você dá uma olhada nas fotos. Eles são engraçadíssimas as fotos, assim, porque é aquela coisa né, constrangedora né, dos atores não, jogando videogame na novela.
0: Gente, Danton Mello, nossa, mas... o Danton Mello era criança. Nossa, a Arminha de ó... olha, o óculos VR. <risos> a gente tem que colocar o, esse... Nossa, esse, esse... Só um parênteses, né? Toda, toda a BGS ou outras feiras de, de games ou de cultura pop, enfim, sempre tem uma área ali no fundo com os, os videogames antigos, né? E aí suas respectivas caixas, aí sempre tem um Atari, e, enfim. E, e esse, Master, esse Master System sempre tem nessas... Nessa Nossa, área vinta de retrô, dessas feiras de games. Sim. Agora que eu vi a foto aqui, eu lembrei.
2: Cara, é, é... inacreditável, assim, eu acho que o... se essas fotos chegam, sei lá, no Marcos Mion da vida, ele refaz essa cena no programa dele. Sim. Nossa, né? você sim, é... tô, ia tô, ser eu irado. Eu
0: mandando pro Thales agora, ele vai amar.
2: Manda pro Thales, Thales. é, você vai Depois gostar.
0: Você coloca no, no coiso do no Instagram. No do nosso
1: Instagram, falar. né? <risos> <risos> Não,
0: Perfeito, animal, sério. animal. A, a melhor foto desse post eu acho que é a no final aqui, onde tá
1: Meu Deus é, do é o Paulo céu.
0: José, o Zé Maier jogando, e aí tem tipo umas tias
1: uhum. e tá todo mundo, tipo, de virou... pé, tipo falando o que que tá acontecendo
0: é, exato, exatamente e, e é maravilhoso, bom. depois da foto que tá embaixo, que é, é as crianças de óculos com arminha, é. que é tipo o que a gente vê hoje, que é o óculos VR Sim. Sim. Só que, Nossa, só aqui que é é essa o, cena é demais É o voo demais. do viário.
1: É, aguardem que ele essa... vai ter nosso Insta aí, turma. Porque muito, essa aqui essa imagem é mais pra bom. lá. É uma é, época final, em que. No final, a
0: última foto é uma senhora com uma cara de reprovação. <risos> dona Bilu <risos> Tipo, contra a tecnologia, claramente.
2: <risos> é, ela, ela faz uma cara assim que 90% dos, dos pais e mães faziam, que era que o videogame ia estragar a TV. É. Não joga é. videogame porque estraga a televisão. A TV Como e é as é crianças, a TV, né?
0: A TV é ficar marcada com o jogo, né? Um é, assim. é,
2: as cores vão ficar
1: marcadas e tal. Mal balela, gente. Mal mentira isso aí.
0: Não, até hoje estamos esperando a TV marcada. Não, nunca
1: vi uma ficou marcada com o um jogo. Mas muito bom. Vamos agora saber do Fred, os conhecimentos dele. de Eu acho que, assim, pela, Ai, pela memória dele para as datas e para as paradas... Potencial grande aqui para termos um Potencial. top 3. É, um top 3 Ainda aí. Ainda mais com ver. essa
0: questão aí que ele tem de querer revisitar os jogos antigos. É, né?
1: exato. Né? Então...
0: Até tem uma TV de tubo, gente, sério. Ninguém quer revisitar mais os jogos antigos do que o <risos> Vamos Porque lá, que vamos que lá. uma TV de tubo. Sério, isso é perfeito.
2: Era para o bar, mas eu trouxe para casa.
1: Era para o bar, <risos> uhum.
2: então vamos repassar
0: era, as regras. Era para bar, mas aí entrou a pandemia, não dá para abrir é. os Aí, os
1: aí foram... foi para jogar <risos> videogame mesmo. É,
0: é exato.
1: Aí teve que mentir para a senhorinha. A senhorinha tá até agora achando, ó, senhorinha, se você está ouvindo esse podcast, ele não tem o é, um bar. Um bar, Beleza? Então vamos repassar as regras aqui do jogo. Bom, cada jogador tem duas vidas, é, então se você errar a primeira pergunta, um, a segunda pergunta, a terceira pergunta, você tem mais uma vida e continua no jogo. Se você errar a segunda vez, aí você é eliminado, a gente vai ver quantos pontos você fez e comparar com o nosso ranking aí dos convidados. A gente tem aí, três aí, aí. níveis de perguntas, as fáceis, as moderadas e as difíceis. Elas estão embaralhadas em três caixas, que você não sabe quais são ainda. Tá. Então quando você escolher a primeira caixa, é, a, B ou C, eu vou te revelar qual né, é a dificuldade daquela, daquela caixa. Depois que você responde uma pergunta, você tem direito a mudar de caixa se você quiser. É, as perguntas fáceis valem 10 pontos, as moderadas valem 20 pontos e as difíceis valem 30 pontos. É, então, assim, você também pode escolher de acordo com a sua estratégia, à medida que você for descobrindo o que, que tem em cada caixa, você pode mudar, tentar ir para as mais difíceis para fazer mais pontos ou voltar para as fáceis para... Enfim, tem um pouquinho mais de tranquilidade, aí é com você, de acordo com a sua estratégia. Cada caixa tem 10 perguntas, tá? Então, pra... o máximo que você pode fazer é zerar todas as caixas aí com 10 perguntas em cada. Beleza. Tranquilo? Alguma
2: dúvida? Tranquilo. Não, são 10 perguntas, né? Que eu é, vou responder. Cada um caixa tem 10, um total de 10, escolhas minhas de caixa. É isso.
1: É, cada não. caixa tem 10 perguntas.
2: É, mas se assim, eu não morrer antes, né? É, é
1: se você, é. Não morrer, tipo, você, é. Não você não morrer, tipo assim, você é. respondeu a primeira e acertou. <risos> Você pode é. mudar de caixa, por exemplo, você não precisa ficar na mesma. Você pode ir, ah, quero responder, sei lá, a pergunta 1 da caixa A. Aí você vai responder, depois que você responder, você pode mudar, mas é só para você saber que cada caixa tem 10 perguntas no máximo. Então, você vai ter que escolher um beleza. número de 1 a 10. Vamos embora. Então, beleza. Você quer caixa A, B ou C? Caixa A. Caixa A. Temos as perguntas fáceis. Hum. Eu já começou bem. Perguntas fáceis, temos 10 perguntas, é, valendo 10 pontos, um número de 1 um a 10. 5. 5. Qual é a empresa desenvolvedora de Street Fighter? Alternativa A, Marvel. Alternativa B, Capcom. Alternativa C, Warner. Alternativa D, Sony.
2: Essa é Capcom.
1: Alternativa B, Capcom. Correta! Temos os 10 primeiros pontos. Aê!
0: Aê! Aê! Ah,
2: clap, clap, clap. Já
1: é. não
0: zerou hein, Fred? já Fred. Ah, é graças
1: um... a Deus. É.
2: Tava com medo dessa primeira. É igual o Big Brother, o primeiro eliminado, sabe? Tá é,
1: exato. Tem que tirar a zica. <risos> o... Bom, agora você sabe que a caixa A tem perguntas hum. fáceis. Você quer mudar? Quer continuar? Vamos mudar. Vamos pra, pra caixa B. Caixa B temos as difíceis. Vamos ver. Então, 10 perguntas disponíveis na caixa B, é, valendo 30 pontos. Ué, é, que número você quer? Número 3. 3. Qual é o significado do nome do board game Dixit e sua origem, respectivamente? Então, qual é o significado do nome do board game Dixit e sua origem, respectivamente? A alternativa A. Eu decido, do francês. Alternativa B. Eu decido do romeno. Alternativa C. Ele, ela disse do alemão. E alternativa D. Ele, ela disse do latim.
2: Dixit? É francês o jogo, não
1: é? Alternativa A. Francês? É.
2: Eu acho que sim.
1: Alternativa A. Francês. Incorreta. Oh. Ai, 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 ai. Qual que é? A alternativa correta é ele, ela disse do latim.
0: Olha
2: só, que gente,
1: legal. Gente, eu acho essa
0: a pergunta mais difícil de todo. Nossa. <risos> é, eu, é, mas... Porque eu nunca nem ouvi falar desse nome. E olha que eu amo o jogo de tabuleiro.
1: Nossa, a gente precisa jogar qualquer dia, Mari. Ele é um jogo, tipo... Ele é muito bom, porque assim... É um jogo que só tem imagem, sabe? E isso, aí as, pessoa, as pessoas têm... Que descrever a imagem sem descrever a imagem, aí, tipo, as pessoas têm que adivinhar o que, qual imagem que a pessoa tá querendo se referir, tipo, das que estão espalhadas Não, pera, assim que na imagem mesa. É, imagem e ação. Tipo, isso. É, só que elas são imagens 100% abstratas. Uhum. Então, tipo, é absolutamente difícil de descrever, porque, tipo, é uma, tipo uma obra de arte, assim, sabe? Tipo, como é que você descreve uma parada que não tem forma, tipo, sabe, conhecida, assim, sabe? Então, é bem interessante, porque todo mundo tem que exercitar, tipo, a imaginação, assim, e, tipo, e, e o entendimento da outra pessoa. E, só que, assim, a pessoa também não pode ser muito óbvia, senão ela perde ponto, enfim, tem uma mecânicazinha ali. É, eu então, quero muito esse negócio. É muito massa, é um jogo, tipo... é muito ruim,
0: certeza.
1: É um jogo muito legal. É, beleza, então... Essa foi a caixa aqui. B, né? Isso, você errou a pergunta da tá. difícil, Então, você está com 10 pontos e uma vida. Então, está tranquilo Uau. ainda. Agora, você também já descobriu o que tem em cada uma das caixas. Então, agora é a sua estratégia. Qual que você caixa que você quer?
2: Vamos na média agora. Vamos testar a caixa C.
1: Boa. Então, vamos para a caixa C. Temos 10 perguntas valendo 20 pontos.
2: Vamos número 1. 1. Um. Um.
1: Como é chamado em inglês o naipe de paus do baralho? Alternativa A. Woods. Alternativa B, Clubs. Alternativa C, Lux. E alternativa D, Clovers.
2: Uh... É. Clubs.
1: Alternativa B, Clubs. Correta! Ah, é. <risos> 30 <risos> que pontos que... total.
2: Clubs, cara. Por que, que é. será que é Clubs? Clubs...
1: É, porque será que não é Woods, na verdade? Eu não sei, traduziram como pausa <risos> ali, mas, tipo, eu não, eu não sei nem onde que o é. baralho foi inventado. Esse baralho que, é, que a gente joga sim. foi inventado, mas possivelmente tem alguma coisa a ver que se perdeu na tradução, né? É. Bom, interessante, beleza, interessante. fizemos mais 20 pontos aí, total de 30. Você quer continuar nas moderadas? Quer mudar? Vamos lá,
2: vamos, a, vamos manter na média aí.
1: Beleza. Um
2: pouco mais fácil. Vou pro número 6,
1: 6, beleza. Qual o sobrenome de Ash do anime Pokémon e do jogo também, né? É, alternativa A, Brock. Alternativa B, Ketchum. Alternativa C, Sapporo. Alternativa D, Kyoto.
2: Ah, essa eu, essa eu tive que aprender também. Como se tem um afiliado que duas vezes já, ele, ele no aniversário de quatro anos foi sobre Pokémon e tal, eu acabei ajudando um pouco na decoração e lembro que era Ketchum, Ash Ketchum.
1: Muito bem, alternativa B, Ketchum correta. Aê. Mais 20 eee. pontos.
2: 50 tá bom. pontos total. Vamos arriscar, vamos arriscar agora, vamos na caixa difícil.
1: Boa, vamos para a caixa B. B. Uh, temos aqui é, a pergunta 1, um, 2 e de 4 em diante. 4. Uh,
2: 4.
1: Qual destes jogos foi eleito o melhor jogo multiplayer de 2020 pela Golden Joystick Award? Alternativa A, Valorant. Alternativa B, Among Us. Alternativa C, Fall Guys. E alternativa D, Free Fire.
2: Eu vou chutar, eu vou chutar Among Us.
1: Alternativa B, Among Us. Incorreta.
2: Qual ah, <risos> que é? A círculo alternativa
1: correta é Fall Guys. Fall
2: Guys, tão divertido, Fall, Fall, Fall guys, guys, né? Faz tempo Fall que não jogo.
1: É um jogo que durou pouco, assim, na minha, no meu círculo de amizade, pois pelo menos. É,
2: cara, e é um jogo perfeito pra quem faz streaming, né?
1: É, é um jogo A bem divertido. É da Twitch,
2: assim, pra transmitir. É tão divertido. A Globo tentou fazer um Zig Zag Arena. <risos> <risos> eu não consegui, é, enfim, não vou nem reclamar, não, porque eu reclamo muito do, do Zig Zag Arena. <risos> Eu não, não consigo gostar.
1: Mas, mas tá bom. Vocês foram o quê? 50 pontos, Mara? É isso? 50,
0: 50 pontos? 50 pontos. 50
2: ah, tá bom, gente. Show tá, não de bola. Últimos,
1: não,
0: ainda fez os, todos os, os, os 40 pontos últimos com uma vida só. É
1: verdade, é verdade. É, não, pra não, gente mostrar não, não. aí que uma vida dá pra fazer milagre.
2: Eu Eu fazer milagre. Tá bom, gente, vou, vou anotar. Gostei, gostei, gostei. Muito bom.
1: Então, cara, muito obrigado mais uma vez por ter participado. Legal saber aí da, da, da sua TV de tubo, da sua trajetória também é, profissional. Acho que eu vou falando bastante conteúdo, que é legal porque Verdade. as pessoas é, conhecem várias facetas dos nossos convidados, não só os games. Uhum. Então, obrigado por ter topado participar aí. Valeu pela
2: conversa. E é isso, eu que agradeço o convite. Foi muito divertido. Adorei relembrar essas histórias. Parabéns para vocês pelo programa, tá divertidíssimo mesmo, Mari e Thales, continuem, porque vocês ganharam o ouvinte e eu tô sempre à disposição do que eu puder colaborar.
1: Valeu. Aê, maravilhoso. E, e Fred, você quer deixar suas redes a galera te seguir? seguir ah, legal, seus
2: legal. Ah, o Twitter, que eu acho que eu utilizo mais, é bem facinho, é @Fagundes. Uh... Estou lá escrevendo sobre podcast, um pouco de futebol, de música, de cinema, de política, um pouco de tudo. Então, no Twitter, Fagundes, lá acaba encontrando os outros programas. Eu tenho um podcast, parei é, esse último mês para resolver alguns probleminhas aqui de, de obra e tal. Se chama Quem Matou a Tangerina. Então, <risos> se você gosta de programas curtos, lá de 8 a 9 minutos, ou eu contando alguma história, alguma curiosidade... Tá disponível aí nas plataformas.
1: E para quem não gosta de tangerina, vai ficar feliz, né? Eu imagino. Vai ficar feliz, né? <risos> Mari, suas redes?
0: Mari Gracioli, tudo junto no Twitter, no TikTok. Mari e Anderleine Graciola no Instagram.
1: Muito bom. Eu sou o Up Tales to em todas as redes. Não deixe de seguir a gente também no... Arroba Desmutados no Twitter e no Instagram. Que a gente tem é, os cortes lá também. É, e para você saber quando tem episódio novo e novidade... É, pra quem ouviu até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio.
2: Tchau! Falou!